0: Récit d'un pèlerin à son père spirituel Premier récit Je suis homme et chrétien, par action grand pêcheur, par état pèlerin sans abri, de la plus basse condition, toujours errant de lieu en lieu. Pour avoir, j'ai sur le dos un sac avec du pain sec, dans ma blouse la sainte Bible et c'est tout. Le vingt-quatrième dimanche après la Trinité, j'entrai à l'église pour y prier pendant l'office. On lisait l'épître de l'apôtre aux Thessaloniciens au passage dans lequel il est dit priez sans cesse. Cette parole pénétra profondément dans mon esprit et je me demandais comment il est possible de prier sans cesse alors que chacun doit s'occuper à de nombreux travaux pour subvenir à sa propre vie. Je cherchai dans la Bible et j'y lus de mes yeux exactement ce que j'avais entendu. Il faut prier sans cesse. Prier par l'esprit, en toute occasion, élever en tout lieu des mains suppliantes. J'avais beau réfléchir, je ne savais que décider. Que faire, pensais-je, Où trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer ces paroles? J'irai par les églises où prêche des hommes en renom, et là, peut-être, je trouverai ce que je cherche. Et je me mis en route. J'ai entendu beaucoup d'excellents sermons sur la prière. Mais ils étaient tous des instructions sur la prière en général. Ce qu'est la prière, pourquoi il est nécessaire de prier, quels sont les fruits de la prière. Mais comment arriver à prier véritablement? Là-dessus, on ne disait rien. J'entendis un sermon sur la prière en esprit et sur la prière perpétuelle mais on n'indiquait pas comment parvenir à cette prière. Ainsi la fréquentation des sermons ne m'avait pas donné ce que je désirais. Je cessai donc d'aller au prêche, et je décidai de chercher, avec l'aide de Dieu, un homme savant et expérimenté qui m'expliquerait ce mystère, puisque c'était là que mon esprit était invinciblement attiré. Longtemps je cheminai, je lisais la Bible, et je demandais s'il ne se trouvait pas quelque part un maître spirituel ou un guide sage et plein d'expérience. Une fois, l'on me dit que, que dans un village vivait depuis longtemps un monsieur qui faisait son salut. Il a chez lui une chapelle. Il ne bouge jamais et sans cesse, il prie Dieu ou lit des livres spirituels. À ces mots, je ne marchais plus, je me mis à courir vers ce village. J'y arrivai et me rendis chez ce monsieur. « Que désires-tu de moi ?» me demanda-t-il. « J'ai appris que vous étiez un homme pieux et sage. C'est pourquoi je vous demande, au nom de Dieu, de m'expliquer ce que veut dire cette parole de l'apôtre, prier sans cesse. Et comment il est possible de prier ainsi Voilà ce que je désire comprendre, et je ne peux cependant y parvenir. » Le monsieur resta silencieux, me regarda attentivement et dit. La prière intérieure perpétuelle est l'effort incessant de l'esprit humain pour atteindre Dieu. Pour réussir en ce bienfaisant exercice, il convient de demander très souvent au Seigneur de nous enseigner à prier sans cesse. Prie plus avec plus de zèle, la prière te fera comprendre d'elle même comment elle peut devenir perpétuelle. « Pour cela, il faut beaucoup de temps. » Sur ces paroles, il me fit servir à manger, me donna quelque chose pour la route et me laissa. Mais il n'avait rien expliqué. Je repris ma route. Je pensais, je lisais, je réfléchissais comme je pouvais à ce que m'avait dit le monsieur, et pourtant, il m'était impossible de comprendre. Mais j'avais tant envie d'y parvenir que mes nuits étaient sans sommeil. Après avoir parcouru deux cents verstes, j'arrivai à un chef-lieu du gouvernement. J'y aperçus un monastère. À l'auberge, on me dit que dans ce monastère vivait un supérieur pieux, charitable et hospitalier. J'allai à lui. Il me reçut avec bonté, me fit asseoir et m'offrit à manger. « Père très saint, dis-je, je, je n'ai pas besoin d'un repas, mais je voudrais que vous me donniez un enseignement spirituel. Comment faire son salut? »« Comment faire son salut? »« Eh bien, vis selon les commandements. Prie Dieu et tu seras sauvé. »« J'ai appris qu'il faut prier sans cesse, mais je ne sais comment prier sans cesse, et ne puis même comprendre ce que signifie la prière perpétuelle. » Je vous prie, mon père, de m'expliquer cela. » Je ne sais, mon frère, comment t'expliquer mieux, mais attends, j'ai un petit livre où cela est exposé. Et il sortit « L'instruction spirituelle de l'homme intérieur de Saint-Dimitri. » Tiens, lis à cette page. Je commençai à lire ce qui suit. Ces paroles de l'apôtre, il faut prier sans cesse, s'applique à la prière faite par l'intelligence. L'intelligence, en effet, peut être toujours plongée en Dieu et le prier sans cesse. Expliquez-moi comment l'intelligence peut être toujours plongée en Dieu, sans distraction, et le prier sans cesse. C'est la chose fort difficile. Si Dieu n'en fait pas don lui-même, dit le supérieur. Mais il n'avait rien expliqué. Je passai la nuit chez lui et, l'ayant remercié, au matin, pour son aimable accueil, je me remis en route sans trop savoir où aller. J'étais triste de mon incompréhension et, pour consolation, je lisais la Sainte Bible. J'allai ainsi cinq jours par la grande route. Enfin, un soir, je rencontrai un petit vieillard qui avait quelque chose d'un religieux. À ma question, il répondit qu'il était moine et que la solitude où il vivait avec quelques frères était à dix verses de la route. Il m'invita à m'arrêter chez eux. « Chez nous, me dit-il, on reçoit les pèlerins, on les soigne et on les nourrit à l'hôtellerie. » Je n'avais guère envie d'y aller et je lui dis, « Mon repos ne dépend pas d'un logement, mais d'un enseignement spirituel. Je ne cherche pas de nourriture, j'ai beaucoup de pain sec dans mon sac. Mais quel genre d'enseignement cherches-tu et que désires-tu mieux comprendre? Viens, viens chez nous, mon cher frère. Nous avons des starets expérimentés qui peuvent te donner une direction spirituelle et te guider sur la voie véritable à la lumière de la parole de Dieu et des enseignements des Pères. Voyez-vous, mon père, il y a un an environ, qu'étant à l'office, j'entendis ce commandement de l'apôtre, « Priez sans cesse ». Ne sachant comment comprendre cette parole, je me suis mis à lire la Bible. Et là aussi, en beaucoup de passages, j'ai trouvé le commandement de Dieu. Il faut prier sans cesse, toujours, en toute occasion, en tout lieu, non seulement pendant les travaux journaliers, non seulement en état de veille, mais aussi dans le sommeil. « Je dors, mais mon cœur veille, dit le cantique des cantiques. Cela m'étonna beaucoup, et je ne pus comprendre comment on peut accomplir une telle chose, et quels sont les moyens d'y parvenir. Un violent désir et la curiosité s'éveillèrent en moi. Ni jour, ni nuit, ces paroles ne sortirent plus de mon esprit. Aussi, je me mis à fréquenter les églises. J'entendis des sermons sur la prière. Mais j'ai eu beau en écouter, jamais je n'y ai appris comment prier sans cesse. On parlait toujours de la préparation à la prière ou de ses fruits, sans enseigner comment prier sans cesse et ce que signifie une telle prière. J'ai lu souvent la Bible et j'y ai retrouvé ce que j'avais entendu. Mais cependant, je n'ai pas atteint la compréhension que je désire. Et depuis ce temps, je demeure incertain et inquiet. » Le Staretz se signa et prit la parole. « Remercie Dieu, frère bien-aimé, de ce qu'il t'a révélé une attirance invincible en toi vers la prière intérieure perpétuelle. Reconnais là l'appel de Dieu et calme-toi en pensant qu'ainsi l'accord de ta volonté avec la parole divine a été dûment éprouvé il t'a été donné de comprendre que ce n'est pas la sagesse de ce monde ni un vain désir de connaissance qui conduisent à la lumière céleste, la prière intérieure perpétuelle, mais au contraire la pauvreté d'esprit et l'expérience active dans la simplicité du cœur. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que tu n'aies rien entendu de profond sur l'acte de prier, et que tu n'aies pu apprendre comment parvenir à cette activité perpétuelle. En vérité, on prêche beaucoup sur la prière, et il existe là-dessus de nombreux ouvrages récents. Mais tous les jugements de leurs auteurs sont fondés sur la spéculation intellectuelle, sur les concepts de la raison naturelle, et non sur l'expérience nourrie par l'action. Il parle plus des attributs de la prière que de son essence même. L'un explique fort bien pourquoi il est nécessaire de prier. Un autre parle de la puissance et des effets bienfaisants de la prière. Un troisième, des conditions nécessaires pour bien prier, c'est-à-dire du zèle, de l'attention, de la chaleur du cœur, de la pureté d'esprit, de l'humilité, du repentir qu'il faut avoir pour se mettre à prier. Mais qu'est-ce que la prière et comment on apprend à prier? À ces questions pourtant essentielles et fondamentales, on trouve bien rarement réponse chez les prédicateurs de ce temps, car elles sont plus difficiles que toutes leurs explications et demandent non un savoir scolaire, mais une connaissance mystique. Et, chose beaucoup plus triste, cette sagesse élémentaire et vaine conduit à mesurer Dieu avec une mesure humaine. Beaucoup commettent une grande erreur lorsqu'ils pensent que les moyens préparatoires et les bonnes actions engendrent la prière, alors qu'en réalité c'est la prière qui est la source des œuvres et des vertus. Ils prennent à tort les fruits ou les conséquences de la prière pour les moyens d'y parvenir et diminuent ainsi sa force. C'est un point de vue entièrement opposé à l'Écriture, car l'apôtre Paul parle ainsi de la prière. « Je vous conjure avant tout de prier. » Ainsi, l'apôtre place la prière au-dessus de tout. « Je vous conjure avant tout de prier. » Beaucoup de bonnes œuvres sont demandées aux chrétiens, mais l'œuvre de prière est au-dessus de toutes les autres, car sans elle, rien de bien ne peut s'accomplir. Sans la prière fréquente, on ne peut trouver la voie qui conduit au Seigneur, connaître la vérité, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, être illuminé dans le cœur par la lumière du Christ et s'unir à lui dans le salut. Je dis fréquente car la perfection et la correction de notre prière ne dépendent pas de nous. Comme le dit encore l'apôtre Paul, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Seule la fréquence a été laissée en notre pouvoir comme moyen pour atteindre la pureté de prière qui est la mère de tout bien spirituel. « Acquière la mère et tu auras une descendance », dit saint Isaac le Syrien, enseignant qu'il faut acquérir d'abord la prière, pour pouvoir mettre en pratique toutes les vertus. Mais ils connaissent mal ces questions et ils en parlent peu, ceux qui ne sont pas familiers avec la pratique et les enseignements mystérieux des pères. En conversant ainsi, nous étions insensiblement arrivés jusqu'à la solitude. Pour ne pas me séparer de ce sage vieillard et satisfaire plutôt mon désir, je m'empressai de lui dire «« Je vous en prie, Père Vénérable, expliquez-moi ce qu'est la prière intérieure perpétuelle et comment on peut l'apprendre. Je vois que vous en avez une expérience profonde et sûre. » Le staret s'accueillit ma demande avec bonté et m'invita chez lui. « Viens chez moi, je te donnerai un livre des Pères qui te permettra de comprendre clairement ce qu'est la prière et de l'apprendre avec l'aide de Dieu. » Nous entrâmes dans sa cellule et le staretz m'adressa les paroles suivantes. La prière de Jésus, intérieure et constante, est l'invocation continuelle et ininterrompue du nom de Jésus par les lèvres. Le cœur et l'intelligence, dans le sentiment de sa présence, en tout lieu, en tout temps, même pendant le sommeil, Elle s'exprime par ces mots. « Seigneur Jésus-Christ, » Ayez pitié de moi. Celui qui s'habitue à cette invocation ressent une grande consolation et le besoin de dire toujours cette prière. Au bout de quelque temps il ne peut plus demeurer sans elle, et c'est d'elle même qu'elle coule en lui. Comprends-tu maintenant ce qu'est la prière perpétuelle? Je le comprends parfaitement, mon père. Au nom de Dieu, Enseignez moi maintenant comment y parvenir, m'écriai je plein de joie. Comment on apprend la prière, nous le verrons dans ce livre. Il s'appelle Philokalie. Il contient la science complète et détaillée de la prière intérieure perpétuelle, exposée par vingt cinq pères. Il est si utile et si parfait qu'il est considéré comme le guide essentiel de la vie contemplative et comme le dit le bienheureux Nicéphore, il conduit au salut sans peine et sans douleur. « elle donc plus haut que la Sainte Bible » demandai-je. Non, il n'est pas plus haut, ni plus sain que la Bible, mais il contient les explications lumineuses de tout ce qui reste mystérieux dans la Bible en raison de la faiblesse de notre esprit, dont la vue ne parvient pas jusqu'à ses hauteurs. Voici une image. Le soleil est un astre majestueux, étincelant et superbe, mais on ne peut le regarder à l'œil nu. Pour contempler ce roi des astres et supporter ses rayons enflammés, il faut employer un verre artificiel, infiniment plus petit et plus terne que le soleil. Eh bien, l'écriture est ce soleil resplendissant et la philocalie ce morceau de verre. « Écoute maintenant, je vais te lire comment s'exercer à la prière intérieure perpétuelle. » Le Staretz ouvrit la Philokalie, choisit un passage de saint siméon le Nouveau-Théologien et commença. « Demeure ainsi dans le silence et dans la solitude. Incline la tête, ferme les yeux, respire plus doucement. Regarde par l'imagination à l'intérieur de ton cœur. Rassemble ton intelligence, c'est-à-dire ta pensée, de ta tête dans ton cœur. Dis sur la respiration Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. À voix basse ou simplement en esprit. Efforce-toi de chasser toute pensée. Sois patient et répète souvent cet exercice. Puis le Staretz m'expliqua tout ceci avec des exemples, et nous lûmes encore dans la Philocalie les paroles de Saint Grégoire le Sinaïte et des bienheureux Calyste et Ignace. Tout ce que nous lisions, le Staretz me l'expliquait en des termes à lui. J'écoutais avec attention et ravissement, et m'efforçait de fixer toutes ces paroles dans ma mémoire, avec la plus grande exactitude. Nous passâmes ainsi toute la nuit, et à aux matines, sans avoir dormi. Le staret, en me renvoyant, me bénit et me dit de venir chez lui pendant mon étude de la prière, pour me confesser avec franchise et simplicité de cœur, car il est vain de s'attaquer sans guide à l'œuvre spirituelle. À l'Église, je sentis en moi un zèle ardent qui me poussait à étudier avec soin la prière intérieure perpétuelle, et je demandai à Dieu de bien vouloir m'aider. Puis je pensais qu'il me serait difficile d'aller voir le Staritz pour me confesser, ou lui demander conseil. À l'hôtellerie, on ne me gardera pas plus de trois jours, et près de la solitude, il n'y a pas de logis. Heureusement, j'appris qu'un village se trouvait à quatre verstes. J'y allai pour chercher une place, et pour mon bonheur, Dieu me favorisa. Je pus me louer comme gardien chez un paysan, à condition de passer l'été tout seul dans une hutte au fond du potager. Dieu merci, j'avais trouvé un endroit tranquille. C'est ainsi que je me mis à vivre et à étudier, par les moyens indiqués, la prière intérieure, en allant souvent voir le staret. Pendant une semaine, je m'exerçais dans la solitude, dans mon jardin à l'étude de la prière intérieure, en suivant exactement les conseils du staret. Au début, tout semblait aller bien. Puis je sentis une grande lourdeur, de la paresse, de l'ennui, un sommeil insurmontable et les pensées s'abattirent sur moi comme les nuages. J'allai chez le starette, plein de chagrin, et lui exposai mon état. Il me reçut avec bonté et me dit, « Frère bien-aimé, c'est la lutte que mène contre toi le monde obscur, car il n'est rien qu'il redoute tant que la prière du cœur. » Il essaye de te gêner et de te donner du dégoût pour la prière. Mais l'ennemi n'agit que selon la volonté et la permission de Dieu, dans la mesure où cela nous est nécessaire. Il faut sans doute que ton humilité soit encore mise à l'épreuve. Il est trop tôt pour atteindre par un zèle excessif au seuil même du cœur, car tu risquerais de tomber dans l'avarice spirituelle. Je vais te lire ce que dit la philocalie à ce sujet. Le staretz chercha dans les enseignements du moine et lut. Si, malgré tes efforts, mon frère, tu ne peux entrer dans la région du cœur, comme je te l'ai recommandé, fais ce que je te dis et, Dieu aidant, tu trouveras ce que tu cherches. »« Tu sais que la raison de tout homme est dans sa poitrine. » À cette raison, enlève donc toute pensée, tu le peux si tu veux, et donne-lui le « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Efforce-toi de remplacer par cette invocation intérieure toute autre pensée, et à la longue, cela t'ouvrira sûrement le seuil du cœur. C'est là un fait prouvé par l'expérience. « Tu vois ce qu'enseignent les pères dans ce cas ?» me dit Lestaretz. C'est pourquoi tu dois accepter ce commandement avec confiance et réciter, autant que tu le peux, la prière de Jésus. Voici un rosaire avec lequel tu pourras faire, au début, trois mille oraisons par jour. Debout, assis, couché ou en marchant, dis sans cesse « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi ». Doucement et sans hâte et récite exactement trois mille oraisons par jour sans en ajouter ou en retrancher aucune. C'est ainsi que tu parviendras à l'activité perpétuelle du cœur. » Je reçus avec joie ces paroles du staretz et m'en retournai chez moi. Je me mis à faire exactement et fidèlement ce qu'il m'avait enseigné. Pendant deux jours, j'y eus quelques difficultés, puis cela devint si facile que lorsque je ne disais pas la prière, je sentais comme un besoin de la reprendre, et elle coulait avec facilité et légèreté, sans rien de la contrainte du début. Je racontai cela au Staretz, qui m'ordonna de réciter six mille oraisons par jour, et me dit « Sois sans trouble et efforce-toi seulement de t'en tenir fidèlement au nombre de raisons qui t'est prescrit. Dieu te fera miséricorde. » Pendant toute une semaine, je demeurai dans ma cabane solitaire à réciter chaque jour mes six mille raisons, sans me soucier de rien autre et sans avoir à lutter contre les pensées. J'essayais seulement d'observer exactement le commandement du staretz. Qu'arriva-t-il Je m'habituais si bien à la prière que si je m'arrêtais un court instant, je sentais un vide, comme si j'avais perdu quelque chose. Dès que je reprenais ma prière, j'étais de nouveau léger et heureux. Si je rencontrais quelqu'un, je n'avais plus envie de parler. Je désirais seulement être dans la solitude et réciter la prière. Tellement je m'y trouvais habitué au bout d'une semaine. Le Staret, qui ne m'avait pas vu depuis dix jours, vint lui même prendre de mes nouvelles. Je lui expliquai ce qui m'arrivait. Après m'avoir écouté, il dit, « Te voilà habitué à la prière. Vois-tu, il faut maintenant garder cette habitude et la fortifier. Ne perds pas de temps et, avec l'aide de Dieu, prends la résolution de réciter douze mille oraisons par jour. Demeure dans la solitude, lève-toi un peu plus tôt, couche-toi un peu plus tard et viens me voir deux fois par mois. Je me conformai aux ordres du Staretz et, le premier jour, c'est à peine si je parvins à réciter mes douze mille oraisons que j'achevais tard dans la soirée. Le lendemain, je le fis plus facilement et avec plaisir. Je ressentis d'abord de la fatigue, une sorte de durcissement de la langue et une raideur dans les mâchoires, mais sans rien de désagréable. Ensuite, j'eus légèrement mal au palais puis au pouce de la main gauche qui égrenait le rosaire, tandis que mon bras s'échauffait jusqu'au coude, ce qui produisait une sensation délicieuse. Et cela ne faisait que m'inciter à réciter encore mieux la prière. Ainsi, pendant cinq jours, j'exécutais fidèlement les douze mille oraisons et, en même temps que l'habitude, je reçus l'agrément et le goût de la prière. Un matin, de bonne heure, je fus comme réveillé par la prière. Je commençai à dire mes oraisons du matin, mais ma langue s'y embarrassait, et je n'avais d'autre désir que de réciter la prière de Jésus. Dès que je m'y fus mis, je devins tout heureux. Mes lèvres remuaient d'elles-mêmes, et sans effort. Je passai toute la journée dans la joie. J'étais comme retranché de tout, et me sentais dans un autre monde. Je terminais sans difficulté mes douze mille oraisons avant la fin du jour. J'aurais beaucoup voulu continuer, mais je n'osais pas dépasser le chiffre indiqué par le staret. Les jours suivants, je continuai à invoquer le nom de Jésus-Christ avec facilité et sans jamais me lasser. J'allais voir le staretz et lui raconter tout cela en détail. Lorsque j'eus fini, il me dit. Dieu t'a donné le désir de prier et la possibilité de le faire sans peine. C'est là un effet naturel produit par l'exercice et l'application constante, de même qu'une machine dont on lance peu à peu le volant continue ensuite à tourner d'elle-même. Mais pour qu'elle reste en mouvement, il faut la graisser et lui donner parfois un nouvel élan. Tu vois maintenant de quelle faculté merveilleuse le Dieu, ami des hommes, a doué notre nature sensible elle-même. Et tu as connu des sensations extraordinaires qui peuvent naître même dans l'âme pécheresse, dans la nature impure que n'illumine pas encore la grâce. Mais quel degré de perfection de joie et de ravissement n'atteint pas l'homme lorsque le Seigneur veut bien lui révéler la prière spirituelle spontanée et purifier son âme des passions. C'est un état inexprimable et la révélation de ce mystère est un avant-goût de la douceur céleste. C'est le don que reçoivent ceux qui cherchent le Seigneur dans la simplicité d'un cœur débordant d'amour. Désormais, je te permets de réciter autant de raisons que tu le veux. Essaie de consacrer tout le temps de la veille à la prière et invoque le nom de Jésus sans plus compter, t'en remettant humblement à la volonté de Dieu et espérant en son secours. Il ne t'abandonnera pas et dirigera ta route. Obéissant à cette règle, je passai tout l'été à réciter sans cesse la prière de Jésus, et je fus tout à fait tranquille. Durant mon sommeil, je rêvais parfois que je récitais la prière. Et pendant la journée, lorsqu'il m'arrivait de rencontrer des gens, ils me semblaient aussi aimables que s'ils avaient été de ma famille. Mais je ne restais pas avec eux. Les pensées s'étaient apaisées et je ne vivais qu'avec la prière. Je commençais à incliner mon esprit à l'écouter et parfois mon cœur ressentait de lui-même comme une chaleur et une grande joie. Lorsqu'il m'arrivait d'entrer à l'église, le long service de la solitude me paraissait court et ne me laissait plus comme auparavant. La cabane solitaire me semblait un palais splendide et je ne savais comment remercier Dieu de m'avoir envoyé, à moi, pauvre pêcheur, un staretz à l'enseignement si bienfaisant. Mais je n'eus pas longtemps à jouir de la direction de mon staret bien-aimé et sage. Il mourut à la fin de l'été. Je lui dis adieu avec des larmes et, en le remerciant pour son enseignement paternel, je lui demandai de me laisser, comme bénédiction, le rosaire avec lequel il priait toujours. Ainsi, je restai seul. L'été s'acheva, on récolta les fruits du jardin, je n'avais plus où vivre. Le paysan me donna deux roubles d'argent comme salaire. remplit mon sac de pain pour la route et je repris ma vie errante. Mais je n'étais plus dans le besoin comme jadis. L'invocation du nom de Jésus-Christ me réjouissait tout le long du chemin et tout le monde me traitait avec bonté. Il semblait que tous s'étaient mis à m'aimer. Un jour, je me demandais que faire avec les roubles que m'avait donné le paysan. À quoi me servent-ils? Oui? Eh bien, je n'ai plus de starets. Personne pour me guider. Je vais acheter une philocalie. Et j'y apprendrai la prière intérieure. Je fis un signe de croix et continuai ma route en priant. J'arrivai dans un chef-lieu de gouvernement et me mis à chercher par les boutiques une philocalie. J'en trouvais bien une, mais le marchand en voulait trois roubles, et je n'en avais que deux. J'eus beau marchander, il ne voulut rien rabattre. Enfin, il me dit, « Va donc voir dans cette église. Demande au sacristain. Il a un vieux livre comme ça, qu'il te cédera peut-être pour tes deux roubles. » J'y allai et achetai en effet pour deux roubles une philocalie fort vieille et abîmée. J'en fus tout heureux. Je l'ai recommandée comme je pus avec de l'étoffe et la mis dans mon sac avec la Bible. Voilà comment je vais maintenant, disant sans cesse la prière de Jésus qui m'est plus chère et plus douce que tout au monde. Parfois, je fais plus de soixante-dix verses en un jour et je ne sens pas que je vais. Je sens seulement que je dis la prière. Quand un froid violent me saisit, je récite la prière avec plus d'attention et bientôt je suis tout réchauffé. Si la faim devient trop forte, j'invoque plus souvent le nom de Jésus-Christ et je ne me rappelle plus avoir eu faim. Si je me sens malade et que mon dos ou mes jambes me fassent mal, je me concentre dans la prière et je ne sens plus la douleur. Lorsque quelqu'un m'offense, je ne pense qu'à la bienfaisante prière de Jésus. Aussitôt. Colère ou peine disparaissent et j'oublie tout. Je suis devenu un peu bizarre. Je n'ai souci de rien. Rien ne m'occupe, rien de ce qui est extérieur ne me retient. Je voudrais être toujours dans la solitude. Par habitude, je n'ai qu'un seul besoin, réciter sans cesse la prière. Et quand je le fais, je deviens tout gai. Dieu sait ce qui se fait en moi. Naturellement, ce ne sont là que des impressions sensibles ou, comme disait le Staretz, l'effet de la nature et d'une habitude acquise. Mais je n'ose encore me mettre à l'étude de la prière spirituelle à l'intérieur du cœur. Je suis trop indigne et trop bête. J'attends l'heure de Dieu, espérant en la prière de mon défunt Staretz. Ainsi je ne suis pas encore parvenu à la prière spirituelle du cœur spontanée et perpétuelle. Mais, grâce à Dieu, je comprends clairement maintenant ce que signifie la parole de l'apôtre que j'entendis jadis prier sans cesse.